0: AGN Prensa Sindical
1: Juan Manuel Martínez Chas Analiza la nueva normalidad En su columna Derecho y Trabajo
0: Esto de la nueva normalidad Es una es una palabra que eh, Tiene un alto, un alto voltaje eh, De incertidumbre y hay que llenarlo De, de contenido uh -huh. Y ahí me parece que eh, No solo la capacitación Sino la estrategia del movimiento obrero tiene que cumplir un rol fundamental. Ya, ya no se trata solamente de, de unificar las distintas corrientes en el marco de la CGT, sino de establecer un programa común, ¿no? Porque eh, el entendimiento de la pandemia, mirando los datos, como no podría ser de otra manera, es evidente el costo mayor de esta pandemia lo están pagando los trabajadores y los más vulnerables. Y esto de la nueva normalidad en nada significa un concepto cerrado donde el Estado vaya a cumplir un rol preponderante, digamos. Eh, yo creo que los sectores del capitalismo, el capitalismo más concentrado, vieron desbordados. Sus, eh, sus posibilidades de atender la pandemia, además porque para los sectores de la salud y otros sectores no era negocio poner plata y atender la pandemia, bancar a sus trabajadores y demás, entonces eh, transfirieron inmediatamente con una actitud eh, de un socialismo repentino muchas responsabilidades al Estado. Pero no está claro, desde mi punto de vista, eh, que esta pandemia que ha sacado lo mejor de la ciudadanía argentina lo mejor de, del pueblo trabajador no con, conduzca a esta nueva normalidad que nosotros pensamos tiene que ser una sociedad más justa cuando algunos sectores del capital piensan que esa nueva normalidad va a implicar más desprotección y más barbarie Recordamos que habían pasado una semana, 15 días, de que el presidente de la nación, con un consenso amplísimo y donde todos estábamos bancando la cuarentena, el grupo Techín echó a 1.400 trabajadores. Bueno, eso es una muestra de cuál es el compromiso que estos grupos, si tomamos el tema Vicentín, bueno, ustedes lo han... Lo han este, Desarrollado. También tenemos un, una cuestión muy, muy importante eh, en cuanto al modelo y al diseño de país. Pero yo creo que no está claro que esta nueva normalidad vaya a ser en favor de los trabajadores y uh, sino que los grupos del capital concentrado sí pueden sí pueden van a conducir a más barbarie. Y esto eh, digamos no debería asombrarnos. No debería asombrarnos, porque esta fue la actitud sistemática de los grupos concentrados desde, desde siempre, desde las grandes crisis de la humanidad. Lo que sí es nuestra responsabilidad que el movimiento obrero organizado salga con un planteo sostenible de producción y trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, y además, donde hay intereses indelegables de la patria, que van a tener que ser sostenidos con otra normalidad que achique las desigualdades en Argentina. Mira Gustavo, eh, si nosotros hablamos de nueva normalidad, parece que la agenda del, del capital concentrado es que la nueva normalidad sea el teletrabajo, el trabajo en plataformas sin derecho, pero ojo, y nosotros también desde el Movimiento Obrero tenemos voz. Y podemos decir que la nueva normalidad del empleo, hay que reconstruirlo y está en emergencia, puede ser la eh, extensión y o la prohibición de los despidos. La posibilidad del salario mínimo garantizado. El acceso universal a los salarios, a los a las a las condiciones de protección social eh, y en esto el, el movimiento obrero tiene un rol fundamental ¿eh? tiene un rol fundamental en el sentido de desarrollar no te digo documentos de la profundidad de La Falda, Huerta Grande o el primero de mayo del 78 que fue el más extenso pero sí una serie de pautas y objetivos donde la nueva normalidad para resignificar muchas cosas que la pandemia dejó eh, al desnudo y además para dar protección a quienes sin duda vienen siendo los eh, sectores trabajadores y los sectores pobres, especialmente las mujeres, los eh, que vienen soportando esta pandemia. Digo, el teletrabajo podrá ser una realidad, regulado y demás, pero ojo que también el... el, el el movimiento sindical puede plantear que en la nueva realidad eh, la prohibición de despido forma parte de la nueva construcción del Estado, porque tenemos que empezar a reconstruir, como después de una guerra, y vamos, un millón, vamos, un millón seiscientos mil, eh, perdón, mil seiscientos millones de trabajadores entre los a tiempo completo y los informales que han perdido su trabajo, ¿no? Entonces sería una medida de toda lógica decir, señores, por lo menos en Argentina, el trabajo es un derecho humano fundamental, acá no se puede despedir. Pero esta bandera la tiene que asumir el movimiento fiscal. Eh, me parece que no estamos dando esa discusión. Que la crisis justifica algunas cuestiones. Por ejemplo, que 800, eh, 800 personas nos tomen en el obelisco y eh, eh, nos, eh, nos traten, y a través de los medios hegemónicos, fijar la agenda.
1: Pero al que... mismo tiempo, y vos lo
0: sabés muy bien, ese día 9 de julio, de un lado de reconquista había un banderazo de los estafados por Vicentín para festejar la estafa que han tenido. Uh -huh. Y por el otro lado, teníamos el conjunto del movimiento obrero que apoyaba la intervención... ...y la expropiación de una empresa... ...fundamental para la soberanía alimentaria... ...y por el comercio exterior...
1: ...y sí, da la sensación de que esas agendas las vamos perdiendo... ¿no? ...a, a mí me preocupa... y ...me hace ruido también... ...en esto que vos estás señalando... ...que haya una especie de acción retardataria... ...a través de un discurso... ...insisto con esto... ...de igualación en torno a la crisis... ...porque pone al trabajador... ...en el mismo nivel que el empresario... Cuando Esto no es así, porque está claro que el que capitaliza su ganancia es el empresario y el que en las crisis se descapitaliza es el trabajador. Ahí me parece que hay un error conceptual muy importante en función de querer mostrar una imagen de unidad entre oposición y oficialismo que no es parte de la realidad.
0: Sí, yo, y además me parece que falta la voz, la voz del movimiento obrero, porque... Viejos, viejos, viejos tratadistas del derecho del trabajo te dicen, cuando la crisis es más profunda, la protección debe ser más profunda, ¿no? Al revés, acá parece que compramos el escenario de la crisis como una eh, posibilidad que nos permita conculcar derechos reducir salarios empeorar condiciones de salud y seguridad en el trabajo eh, pero ojo, ojo, también hay que tener en cuenta que eh, estos 800, estas 800 personas que evidentemente quieren, eh, eh, acompañados por los medios hegemónicos, tienen una, una mirada que parece que nos fija en la agenda, el movimiento obrero organizado y los movimientos populares no es que le regalamos la calle, no estamos saliendo a la calle porque cuidamos la vida. Entonces tampoco hay que transmitir bien estas cosas. Yo te decía lo del 9 de julio en, en, en Rosario, ¿no? la, la, la movilización de, los, de las organizaciones sindicales en apoyo del de, 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 de la intervención en Vicentín fue invisibilizada por los grandes medios. Digo, ¿no será un momento de que el movimiento obrero, así como lo, lo representan algunas construcciones como AGN Prensa Sindical y demás, a su propia agencia de noticias para generar contracultura en Clarín, en Nación, esta, esta, estos datos se van a ocultar, no van a surgir.
1: Está claro, pero nosotros tenemos que forjar lo, lo propio, estamos de acuerdo con eso, porque si no te ganan la agenda, pero también te ganan el territorio con un sentido común que va en contra de los intereses del movimiento obrero en Argentina. Así escuchábamos a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas, dando cuenta de esta actualidad compleja, crítica, pero que, que de la cual se sale con mayor participación de los sectores populares y sobre todo con el movimiento obrero. Producciones de AGN Prensa Sindical PODCAST